0: Hoy somos Iglesia Cerca de Ti. Nos levantamos como cuerpo de Cristo y declaramos que el Señor se glorificará ante esta situación. Ahora te daremos unos tips para que vivas Iglesia Cerca de Ti y disfrutas de la presencia de Dios. Primero, alaba a Dios, levanta tus manos y canta alabanzas. Segundo, apaga las notificaciones de tu celular. Dios quiere hablarte y estando en tu casa, depende de ti que la presencia de Dios se manifieste. Tercero, toma apuntes. En estos momentos de dificultad, Dios quiere darte la palabra que haga crecer tu fe. Cuarto, Toma una foto y compártela en tus redes sociales utilizando el hashtag de ti y etiquetándonos como arroba un lugar cerca de ti. No podemos verte físicamente en la iglesia, así que comparte tu fe. Es una oportunidad para que impactemos a más personas por medio de las redes sociales. Quinto, medita en su palabra. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación. Ahora puedes hacer tus donaciones online ingresando a www.unlugarcercadeti.com en el link donaciones y sigue las instrucciones. Somos un lugar cerca de ti.
1: Iglesia, buenos días. Una vez más desde Un Lugar Cerca de Ti, llegando a los hogares, llegando a sus familias, llegando allá a sus casas, acompañándolos. Creo que hemos estado súper juiciosos como iglesia, eh, pendientes de ustedes tanto en la parte espiritual como en la parte emocional, en su parte familiar, estamos tratando de llegar a todos los eh, públicos de nuestra iglesia y no solamente de nuestra iglesia sino en otras partes del país, del mundo Pero oramos que lo que pasa aquí, lo que sentimos, lo que percibimos cuando preparamos estos, estas prédicas o la oración o las diferentes reuniones sea lo mismo que está pasando en sus casas Hoy antes de continuar y que no se me olvide al final porque siempre se me olvide, papás súper atentos, no se les olvide que al terminar la reunión ahí debajito van a tener el link para que entren a la clase de niños. Nuestro Ministerio de Niños es excelente, hemos preparado el mejor material para ustedes, pero siempre se me olvida hacer la publicidad, así que hoy no se les vaya a olvidar. Termina la reunión, inmediatamente entran al link y se conectan con la clase que hemos preparado para sus niños. Bueno, estamos todos listos para la Palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. Yo creo que sí, bueno, estaba mirando que llevamos casi 22 o 23 yo realmente no tengo el dato exacto cuándo empezó esto, pero es como el día 22 o 23, ya pasamos de, si habláramos de cuarentena en números de 40 días, ya pasamos la mitad. Y este tiempo para algunos ha sido eterno, a otros como a mí por el contrario se me ha pasado rapidísimo, pensé que lo iba a aprovechar para hacer más cosas y hoy que ya van tres semanas digo, no, no me va a alcanzar el tiempo, tengo que manejarlo mejor, tengo que planear mejor. La buena noticia de este tiempo en cuanto a la parte espiritual y al funcionamiento de la iglesia es que muchas personas están con el corazón dispuesto a buscar a Dios, hemos tenido buenos reportes de personas que se han conectado desde, incluso desde Nueva York, en momentos de crisis allá están conectados con Dios, en España, en otros países, toda la gloria siempre es para el Señor, aquí en Colombia, en muchas ciudades, familia, amigos nuestros escribiéndonos sí. yo creo que eso que usted está predicando es verdad recuerde que le he llamado a este tiempo un tiempo de hoy express y ya estamos viendo el resultado mucha gente está buscando a Dios, por el contrario hay otras personas que como que están más duras este tiempo como que no quieren que les hablen de nada de Dios, no quieren buscarlo Piensan que no necesitan su ayuda eh, eh, Quizás otras cosas les pueden ayudar más No sé, leer, la música, la meditación, el yoga Bueno, no sé, hay muchas alternativas Y ambas posiciones son respetables Tanto que quieras buscar a Dios Como que no lo quieras buscar Es, es aceptable, es respetable, eres tú No hay ningún problema eh, Lo que me llama la, la atención es que Tanto los que quieren buscarlo Como los que no quieren buscarlo Todos estamos encerrados o sea, por más de que quieras buscar a Dios, igual estás en casa, los que no lo quieren buscar también están en la casa, todos estamos en la misma posición en este momento. Y creo que una de las cosas que deberíamos hacer, al menos por, por cultura general, es saber cuarentena, qué significa y esa palabra de dónde viene. Me puse a investigar que la palabra cuarentena tiene su origen en el latín, latín cuadraginta, ¿Qué significa cuadraginta? Es un periodo de 40 días que se empezó a usar en el ámbito médico, o sea, se le dio el sentido hacia la medicina, más o menos en el siglo XIV, eh, entre 1348 a 1350, por causa de una de las pestes más terribles, una de las epidemias más fuertes que ha azotado a la raza humana, se llamó la peste negra o la peste bubónica. Esta era una enfermedad transmitida por las ratas y entonces, como epicentro, estuvo Europa y sobre todo en Italia. Y en Italia, al ser tan religiosos, porque siempre se ha movido como la parte religiosa en ese lugar, se dieron cuenta que una de las maneras de controlar la, la epidemia y la enfermedad era recluir a las personas sanas, no aislar las enfermas solamente, sino recluir a los sanos para que no se siguiera transmitiendo la enfermedad. Y entonces desde allí se empieza a utilizar médicamente el término cuarentena. ¿Y ¿Por qué cuarenta? ¿Por qué cuarentena? ¿Por qué no treintena o cincuentena? ¿Por qué cuarenta? Porque al ser Italia un país tan religioso, ellos van a las escrituras y se dan cuenta que leyendo sobre todo en el Antiguo Testamento y también un poco de la vida de Jesús, el número 40 era un número importante en la Biblia. Eh, la palabra dice que 40 días duró el diluvio en el tiempo de Noé. Moisés subió dos veces durante 40 días a la presencia de Dios. 40 años estuvo el pueblo en el desierto dando vueltas hasta que por fin entró a la tierra prometida. 40 días también estuvo Jesús en el desierto teniendo intimidad con el Padre y después fue tentado por Satanás. Entonces al notar que la Biblia tenía tantas veces repetido el número 40, 40, 40 Estas personas en, en Italia dijeron, bueno pareciera que 40 es un buen número para guardarnos Y coincidió con que el tiempo de incubación de las enfermedades no superaba los 40 días Y fue una de las maneras de frenar la peste negra Se llamaba peste negra porque la coloración de la piel se tornaba de ese color negro pero alcanzó a matar, dicen que aproximadamente, 50 millones de personas. O sea, hoy estamos alterados, y no estoy minimizando el impacto del virus, pero es que una epidemia que mata 50 millones de personas, dicen que en cinco años acabó con la tercera parte de Europa, eh, la peste negra. Entonces, y investigando un poco más de las cuarentenas, nos damos cuenta que eh, la manera de aislar personas para protegerlas no nació en el siglo XIV, sino que nació hace más o menos 3.400 años en la Palabra de Dios. Desde el Libro de Levítico, Dios ya había dicho que hay personas que tocaba aislarlas para que no contagiaran al resto de la comunidad. Y aquí estamos hablando específicamente de la lepra. Era altamente contagiosa en la época de, de Moisés y Dios a través de Moisés hace 3.400 años nos da una de las estrategias que hoy está salvando vidas. Entonces, ¿por qué empecé diciendo que algunas personas quieren buscar a Dios y otras no? Porque quieras buscar a Dios o no lo quieras buscar, quiero decirte que lo que nos está salvando hoy la vida fue idea de Dios. Él se lo inventó hace más de 3.000 años. Es decir, que Dios está por encima de la ciencia, de la medicina y de la epidemiología, que es la manera de tratar las epidemias, él es más inteligente. Si a alguien se le ocurrió en el siglo XIV, eh, tengo noticias para ti, la palabra de Dios ya lo había anunciado y ya lo había eh, propuesto como una manera de guardarnos de las enfermedades. Por eso quiero que veas esta frase conmigo esta mañana. Las recomendaciones que Dios da siempre salvan vidas. Las recomendaciones que Dios da siempre salvan vidas y quisiera que miraras la parte de abajo de la, de la imagen que tienes ahí, recuerda que estas imágenes las puedes compartir, si tú las quieres te las podemos reenviar, pero dice que siempre salvan vidas y, y no solamente Jesús y Dios a través de la fe quiere salvar vidas eternamente, aunque ese es el motivo por el cual nos estamos reuniendo aquí, salvar vidas del infierno y enviarlas a la eternidad con Dios. Pero Dios también nos puede dar estrategias que pueden salvar vidas en este momento A Él se le ocurrió el aislamiento, a Él se le ocurrió la cuarentena A Él se le ocurrió esa manera de proteger nuestra vida Y esto está escrito desde hace más de 3.400 años Y la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana Si quieres ponerle un título ahí a tus apuntes se llama No salgas de esta cuarentena sin hacer esto O sea, vamos a salir de cuarentena No sabemos cuándo Cada vez la están alargando un poco más Pero no podemos salir de cuarentena Sin hacer lo que estoy a punto de decirles ¿Qué es lo que estoy a punto de decirles? Recuerda que te, te conté que la palabra cuarentena Estaba inspirada en la Biblia En hechos que tuvieron Que ocurrieron durante 40 años Y la única persona Préstame atención, mírame aquí, la única persona que atravesó doble cuarentena fue Moisés. Es decir, él subió al, a la montaña, estuvo 40, años, 40 días perdón, en el monte Sinaí con Dios, bajó y después nuevamente tuvo que subir a la montaña y otros 40 días. No sé cuántos de ustedes dirían, no a mí que me repitan la cuarentena, yo estoy súper bien. Bueno pues el único hombre en la Biblia que repitió dos veces cuarentena fue Moisés Es decir que si tú le preguntas a Moisés, Moisés tiene más información que todos los médicos Que todos los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, los pediatras Que todo el mundo, él tiene de primera mano cómo se debe vivir en una cuarentena Por eso la palabra de hoy se llama no salgas de cuarentena sin hacer esto Porque como Moisés subió dos veces al monte De su primera subida vamos a aprender cuatro cosas naturales Pero de su segunda subida vamos a aprender cuatro cosas espirituales Y esas ocho cosas que te voy a enseñar esta mañana Son las que quiero que no salgas de esta cuarentena sin haberlas hecho Tienes que aplicar los consejos que el maestro de las cuarentenas te quiere enseñar. Él se llama Moisés. Dos veces estuvo en cuarentena. Deuteronomio capítulo 9, verso 9, dice la palabra de Dios. Esto sucedió cuando yo estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto que el Señor había hecho contigo. Estuve allí 40 días y 40 noches, vamos alguien en casa diga cuarentena Una vez más di cuarentena, estuve allí 40 días y 40 noches y durante todo ese tiempo no probé Alimento ni bebí agua, puedes venir un segundo aquí, ¿Qué tal lo que le pasó a Moisés, él estuvo 40 días, 40 noches en la presencia de Dios Y durante ese tiempo ni probó alimento ni tomó agua Bueno al menos tú y yo estamos pudiendo alimentarnos bien Al menos tenemos agua para beber Moisés estuvo 40 días y no comió alimento ni tomó agua Sabes hay algo que te quiero enseñar a través de la vida de Moisés esta mañana Y es que la cuarentena no es solamente un periodo para estar guardado Porque tememos enfermarnos no, cuarentena no lo puedes interpretar como si sí, es que estoy en cuarentena y tengo mucho miedo de contagiarme. No, eso no es la cuarentena. Moisés me estaba mostrando, y esa es una frase que quiero que también recuerdes esta mañana: que cuarentena no es solo protección por temor. Cuarentena no es solo estar guardados, escondidos, porque tenemos miedo a contagiarnos. No, eso no es cuarentena. La persona que más sabe de cuarentena en la Biblia, ni siquiera Jesús, Jesús solamente estuvo una vez, Él estuvo dos veces, nos quiere decir que cuarentena, además de estar guardados por protección, vuelve a poner la frase que me quedó incompleta, por favor, cuarentena es reflexión, preparación y protección. Vamos, día en tu casa, cuarentena es reflexión, preparación y proyección, eso es cuarentena, esas son las primeras tres cosas naturales que Moisés nos va a enseñar esta mañana cuando estés en cuarentena no solamente es que estás en un sitio confinado Mirando hacia la calle con ganas de salir y diciendo ¿Cuándo volveré a la calle? Ya me estoy volviendo loco Pero igual en la calle está el virus y qué tal me peguen el virus No, mejor me quedo en la casa porque tengo miedo del virus No, cuarentena no es estar encerrados por miedo Moisés me enseña que cuarentena número uno es un tiempo de reflexión ¿Sabes? Moisés era un líder que tenía una carga muy fuerte, él estaba acostumbrado a tener máximo un rebaño de ovejas Pero ahora Dios le dice tienes que sacar una población como de dos millones de personas Y no son personas comunes y corrientes, es la gente más quejona del planeta, es gente que tú les das... Eh, Subway de codorniz, maná con codorniz y ellos dicen no está rico pero quedó como bajito de sal O sea es gente que no le sirve nada y estar todo el tiempo escuchando que gente se queja y se queja No sé si estás de acuerdo conmigo pero es terrible y si es una persona es feo pero si son dos millones de personas es más feo y Moisés necesita un tiempo de cuarentena, él necesita un tiempo de ir a la presencia de Dios porque en la presencia de Dios, él empieza a reflexionar y estando con Dios, Dios le dice ¿Sabes qué? El pueblo para ti es una carga, pero es que la, el pueblo no puede ser una carga porque el que cuida al pueblo soy yo, reflexiona, tú solamente estás ahí para representarme pero por esa gente yo respondo. Y la primera vez que Moisés sube al, al, al monte a encontrarse con Dios, entonces Dios le enseña cómo va a diseñar el tabernáculo, cómo va a diseñar el arca, cómo va a diseñar las vestiduras de los sacerdotes, cómo se prepara el incienso, cómo se prepara el aceite. Es un tiempo donde Moisés baja del monte y dice, no, ¿sabe qué? Definitivamente ser líder de toda esta gente como que ni siquiera es tan malo. Porque ahora Dios me dice que él va conmigo. Ahora Dios me dice que el pueblo tiene que pagar con ofrendas. Yo no tengo que sacar de mi bolsillo. Es la gente que tiene que reunir. Y Dios puso su espíritu en algunos eh, orfebres y artesanos y ellos son los que van a construir todo. Y aparte mi hermano con sus hijos van a ser los sacerdotes. Al final como que me quedé sin hacer nada. Yo subí al monte pensando que ser líder de esta gente era lo peor y ahora abajo del monte y me doy cuenta que hasta es chévere, porque cuarentena primero es un tiempo de reflexión, es un tiempo donde tú debes ser consciente que venías con una carga y con una mentalidad que quizás es incorrecta y ahora en este tiempo de cuarentena es el tiempo de reflexionar y pensar correctamente. Y me enviaron un video, ¿sabes? Cuando me llegó este video me estalló la cabeza y aunque es largo, dura cuatro minutos, yo quiero que tú lo veas completo porque este video nos va a ayudar a reflexionar en esta mañana. Ya, ya vuelvo contigo.
2: De rodillas es como el mundo se encuentra. Un virus atrapa la atención del mundo y nos hemos convertido en los protagonistas de esta película sin querer, sin pensar, sin pedirnos permiso. En Pamplona, España ya nadie corre de los toros. Todos ahora corren hacia los hospitales. En el Zócalo de México ya no se escucha el grito de la independencia, sino el sofocante silencio. Y en el Perú ya nadie visita Machu Picchu. En Argentina ya nadie va a celebrar al obelisco. En Italia, el epicentro de la moda, dicen que lo único que está de moda es el temor. En Estados Unidos, la estatua de la libertad ha sido opacada por la cuarentena. Y ahora, al mundo ya no la divide la línea ecuatorial, sino esta enfermedad. Las imponentes ciudades del mundo despertaron vacías. Las noticias de ayer ya no son parte del presente. Y el futuro, quién sabe. La esperanza dio paso al temor, la cercanía a la lejanía. Las visitas ya no son bien recibidas. Hoy, en vez de saludarnos, nos escondemos detrás de mascarillas. Hay pasteles que no se disfrutarán. Las celebraciones hicieron pausa hasta nuevo aviso. Las ceremonias se tendrán que posponer. Las empresas más grandes se encuentran de rodillas, sus puertas cerradas y los rascacielos de las grandes ciudades del mundo están de rodillas. Pero ¿qué tal si estar de rodillas no es malo? ¿Qué tal si de rodillas vamos a ver la vida de un ángulo completamente diferente? ¿Qué tal? Si de rodillas nuestras prioridades van a cambiar. ¿Qué tal si de rodillas es como Dios mismo nos quiere? Para que aprendamos a cómo mejorar lo que no queríamos por voluntad propia. ¿Qué tal si de rodillas vamos a darle el paso a un anciano en vez de atropellarlo? ¿Qué tal si de rodillas la cena en familia se volverá más importante que el teléfono, el dinero y los afanes. ¿Qué tal si de rodillas nos abrazaremos en vez de estar de pie peleándonos? ¿Qué tal si de rodillas llamamos a aquel hijo que lastimamos, a aquel padre con el que no hablamos, a ese amigo que dejamos olvidado? ¿Qué tal si de rodillas pedimos perdón a esa esposa, esposo, que humillamos. Y qué tal si de rodillas ofrecemos ayuda a ese prójimo que hoy no tiene nada en su mano. Todo lo que un día fue relevante, hoy lo empaña la incertidumbre. ¿Qué tal si Dios nos quiere recordar lo frágiles que somos, que nuestra existencia depende de Él? y no de nosotros. ¿Qué tal si la pausa de este mundo de valores invertidos nos lleva a valorar lo que realmente es de importancia? ¿Qué tal si de rodillas es como debemos vivir?
1: Bien, es un video fuerte, es un video que cada vez que lo veo me quebranta, se me hace aguar la voz, se me ponen los pelos de punta Pero es que necesitamos reflexionar, si entramos a este periodo de cuarentena y se acaba y salimos Y el punto de vista que tenías al respecto de la vida no cambió, perdiste la cuarentena porque Moisés me dice que lo primero que tengo que hacer es reflexionar, reflexionar que mi vida no era tan terrible, reflexionar que, que el afán, que las cargas, que las peleas, que lo que no tengo no es tan terrible, porque tengo que reflexionar. Número dos, segunda enseñanza que me da Moisés es que en este tiempo es un tiempo de preparación, Sabes Dios subió a Moisés Y no te voy a poner los versículos Porque son como siete capítulos Pero tú lo puedes leer en Éxodo 24 Como al 34 Es toda la manera como Moisés Sube al monte Y Dios le dice exactamente Mira las medidas son estas Los materiales son estos Los que van a construir son estos Los sacerdotes son estos Lo que compone el incienso es esto O sea es un tiempo donde Moisés subió y se preparó. No podemos tomar la cuarentena como un periodo de miedo donde no queremos salir a contagiarnos, sino que lo segundo, en lo natural, es que la cuarentena es un tiempo de preparación. Tenemos que salir más preparados de lo que entramos. Tenemos que salir con un conocimiento nuevo, con un hábito nuevo, con una perspectiva nueva. Porque este es un tiempo de preparación. Número tres es un tiempo de proyección, lo que Dios le mostró a Moisés en esos 40 días era lo que quería que so, no solo Moisés sino todo el pueblo de Israel hicieran al salir y qué era lo que Dios estaba esperando que el pueblo hiciera al salir que se convirtieran en amigos de Dios y que tuvieran una relación de adoración hay un mensaje que es enfático en el monte para que Moisés lo baje a la gente que está eh, esperándolo y ese mensaje es que guarden el día de reposo, que tengan un día para recordar que Dios es el Señor y la proyección es lo que tú estás viendo que vas a hacer cuando salgas de cuarentena, cómo va a ser tu vida cuando salgas de cuarentena, en qué vas a emplear tu tiempo, ¿Cómo va a ser tu horario del día? ¿En qué momento te vas a encontrar con Dios? ¿En qué momento vas a desarrollar las actividades que solías realizar? Pero tienes que irlo proyectando, porque este tiempo se está pasando muy rápido y cuando aparezcamos, otra vez estaremos fuera de cuarentena y si no tuvimos plan, no vamos a poder recuperarnos de este tiempo. Este es un tiempo donde Dios nos va a dar ideas. Si tú vas a leer el Éxodo, Dios todo el tiempo le decía a Moisés, Haz el tabernáculo como te lo mostré en el monte Y este es un tiempo donde Dios Cuando tú estés orando con Él Cuando estés leyendo la palabra Van a venir ideas tan sobrenaturales Para que puedas aplicarlas cuando salgas de cuarentena pero hay gente que no está ni siquiera pasando tiempo con Dios, no está orando, solamente están preocupadas con el miedo de no infectarse. Pues yo te digo esta mañana no puedes seguir perdiendo tiempo porque ya quizás perdimos tres semanas de la cuarentena y no hemos hecho lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que reflexionar, tenemos que prepararnos Y tenemos que proyectarnos Y en la medida que tú te metes con Dios Todo el tiempo se repite en Éxodo Hazlo como te lo mostré en el monte Haz las cosas como te las mostré en el monte Cuando pases tiempo con Dios Él va a traer unas ideas sobrenaturales Y Él te va a mostrar en el monte O sea, en su presencia Lo que Él está esperando que hagamos al salir de la cuarentena Pero... Cuando Moisés sube, él se va solo y los mismos 40 días que él estuvo arriba, adivina qué, esos mismos 40 días la gente se quedó abajo y entonces la cuarentena no fue solo para Moisés, sino que todo el pueblo estuvo en cuarentena, no necesariamente estaban encerrados en sus casas, Moisés tampoco estaba encerrado, él estaba guardado en la presencia de Dios Pero antes de subir, yo quiero que tú veas lo que dice la palabra Éxodo 24, verso 4, antes de subir a la montaña por esos 40 días Dice el verso 4 que Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor Y temprano a la mañana siguiente, antes de partir a su cuarentena, se levantó Construyó un altar y levantó doce columnas y el verso 7 dice y luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta y una vez más todos respondieron, respondieron haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado vamos a obedecer no quites el versículo por favor vuelve a leer el verso 4 ahí en tu casa al menos la primera frase dice Entonces Moisés escribió cuidadosamente Todas las instrucciones del Señor Y ahora lee la primera frase del verso 7 Luego tomó el libro del pacto Y se lo leyó al pueblo en voz alta ¿Sabes qué hizo Moisés? Moisés era un hombre que planeaba Era un buen líder Y él dijo no sé cuánto tiempo me voy a ir A la presencia de Dios Él me dijo que subieran Pero no me dijo cuándo volví a bajar no puedo dejar toda esta gente sin instrucción porque se van a volver locos. Entonces fue y le preguntó a Dios la instrucción, la escribió y dice que al otro día antes de partir hacia el monte se la leyó al pueblo, les dijo miren muchachos me voy pero en este tiempo esta es la instrucción pilas no la vayan a embarrar este es un tiempo de mucho cuidado y, y pone el versículo nuevamente dice la palabra que ellos dijeron todo el pueblo respondió haremos lo que el Señor nos ha ordenado y vamos a obedecer dice la palabra en el verso 4 que Moisés escribió cuidadosamente las instrucciones la cuarta cosa en lo natural, mientras estemos en cuarentena, es que debemos obedecer cuidadosamente las instrucciones. Y te estoy hablando de las instrucciones que nos están dando en lo natural. ¿Por qué? Porque una cosa es la fe y otra cosa es la irresponsabilidad. Y no podemos pensar que porque tenemos fe, podemos salir a incumplir las instrucciones que cuidadosamente se nos han dado. Ayer en el periódico, en uno de los periódicos más importantes de nuestro país, te voy a leer las estadísticas que encontré. Dice que en Colombia el número de casos de muertes, en Colombia, no en otros países, se está multiplicando cada cuatro días. O sea que cada cuatro días se muere el doble de gente. El 3% de los infectados, como en todo el mundo, el 3% muere. Y cuatro de cada diez mueren en Bogotá. Pero esta es una de las cosas que más me preocupa. En más de, las, de la mitad de las muertes, no se sabe quién los contagió, no hay un nexo epidemiológico, no hay quien pudo haber contagiado a esa persona, eso es muy peligroso. La mitad, ahora, los que somos más jóvenes de, de, de 65 años, porque nos dijeron, no, son los adultos mayores los que hay que cuidarlos, nosotros simplemente somos portadores de la enfermedad, sí, cómo no. La mitad de los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo hoy, son menores de 60 años La mitad de los pacientes Que están conectados a un respirador Para no morirse Son menores de 60 años O sea que hay que acatar Las instrucciones cuidadosamente En Colombia 32 niños menores de 5 años Son positivos para coronavirus Pero nos dijeron que los niños No, que no, sí, están enfermos de hecho ya se murió uno. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque tenemos que acatar las instrucciones cuidadosamente. Nueva York es uno de los sitios donde está completamente incontenible la epidemia. Pero una de las mayores preocupaciones del gobierno de Nueva York, del alcalde, es que la gente sigue saliendo a trotar y sigue saliendo a montar en bicicleta porque el clima está muy bueno para salir a hacer deporte. Y no han comprendido que mientras sales el virus queda flotando en el medio ambiente, en el aire, al menos por tres horas. Quiere decir que si una persona pasó con el virus hace tres horas y yo vuelvo a pasar, puede que me lo contagie así no me hayas estornudado en la cara. Entonces en lo natural la cuarta cosa que Dios me dice que te diga es que respetes las instrucciones Cuidadosamente Y estas son las cuatro cosas que De las cuales nos beneficiamos O vamos a aprender en esta mañana De la primera cuarentena de la primer, Del primer periodo de 40 días Que Moisés tuvo ¿Cuál es la primera? No se te vaya a olvidar Reflexión Segundo Preparación Tercero, proyección Proyectate quién eres o quién quieres ser Cuando salgas Y la cuarta, cuidado Respeta cuidadosamente las instrucciones que nos están dando Pero sabes Moisés está ahí en la presencia de Dios en su primera cuarentena Cuando Dios lo despierta, ey, ey, ey ya deje de cantar La gente que dejó abajo se enloqueció O sea están en una parranda terrible y su hermano Aarón Que es el pastor de toda esa gente les hizo un becerro un becerro de oro porque las personas dijeron bueno parece que Moisés murió O sea él no subió comida, él no subió provisiones, no subió con qué cazar en el monte Y ya pasaron 40 días, debe estar muerto, haznos dioses que nos guíen y Aarón probablemente pensó, sí Moisés debió morirse por allá, les hace un becerro de oro y una de las teorías es que ese becerro se parecía a uno de los dioses egipcios que tenían cuando vivían allá y ese becerro era símbolo de fertilidad, de fuerza, de respaldo y es lo que más conocen a, a aproximado a un dios, ¿me entiendes? Entonces construyen un becerro de oro y Dios le dice a Moisés devuélvase Devuélvase porque estas personas incumplieron los mandamientos que yo ya le había dado antes. Antes salió una voz fuerte de la montaña y les dictó los mandamientos que ellos debían cumplir. Moisés subió 40 días y dice la palabra que el dedo del Señor escribió los mandamientos en unas tablas de piedra. Moisés viene bajando de la montaña, de la cuarentena con las tablas y cuando ve a esta gente le da tanto mal genio que pa rompe las tablas. Y, y esto no lo dice nadie, pero yo creo que desde ahí es que uno dice que me sacó la piedra. ¿Por qué? Porque Moisés cogió las tablas que eran de piedra y pa las rompió. Le sacaron la piedra a Moisés, literalmente. Pero ahora Dios está molesto con el pueblo y le dice a Moisés, ¿sabe qué? Quítese, porque esta gente incumplió el primer mandamiento, no tendrán otro Dios. Segundo, no harás eh, ninguna imagen y no solamente no harás imágenes, sino que no las adorarás. Las primeras instrucciones que Dios les da, todas las hicieron mal. Y Dios dice, yo les había advertido... Que cualquier persona que adora a otro Dios morirá. Pero Moisés se para en la mitad y le dice Dios, Dios, Dios por favor, por favor. No los consumas, ten misericordia de ellos. Recuerda yo te dije que eran cuatro cosas naturales y cuatro cosas espirituales. Pero en la mitad hay una conexión, en la mitad hay algo. Déjame mostrártelo. Deuteronomio capítulo 10, verso 10, dice que Moisés en cuanto a mí, yo me quedé en el monte, en la presencia del Señor durante 40 días y 40 noches, vamos alguien en casa diga cuarentena, una vez más di fuerte cuarentena en cuanto a mí, yo me quedé en el monte en la presencia del Señor durante 40 días y 40 noches como lo había hecho la primera vez. Vuelve aquí un segundo. Quiere decir que Moisés nos va a decir para qué fue que volvió otra vez 40 días, 40 noches a la presencia del Señor. Porque está diciendo que como lo había hecho la primera vez. Sigamos leyendo. Verso 11. Perdón, antes del verso 11 Y nuevamente el Señor escuchó mis ruegos Y accedió a no destruirlos Luego el Señor me dijo Levántate, ponte en marcha y guía al pueblo Para que tomen posesión de la tierra Que juré dar a sus antepasados Pero mira el verso 10 cómo termina Después de decir que fue como lo hizo la primera vez Ahora Moisés dice Y nuevamente el Señor Escuchó mis ruegos Y accedió a no destruirlos Hay algo que está entre la primera cuarentena y la segunda cuarentena, que Moisés hizo, que tú y yo también debemos estar haciendo en esta cuarentena. ¿Sabes qué es? Rogando para que no venga destrucción sobre las personas que todavía no conocen a Dios. Eso es algo que tú y yo debemos estar haciendo. No hace parte de las primeras cuatro cosas, ni hace parte de las cuatro cosas espirituales. Es un puente es algo que conecta unas con las otras, está en la mitad y quiero que te lo grabes. Mientras estemos en cuarentena, Dios nos demanda a ti y a mí que somos creyentes, que somos hijos de Dios y que tenemos fe, pararnos todos los días a orar para que no venga destrucción sobre todas aquellas personas que no conocen a Dios. Eso es una responsabilidad que tenemos. Así como Moisés dice que se subió otra vez a orar para que no viniera destrucción, la iglesia debe estar orando hoy para que no venga destrucción. Pero ahora estamos ubicados geográficamente y temporalmente en la segunda cuarentena. Ya él está nuevamente en el, en el monte, está hablando otra vez cara a cara con Dios. Y vamos a mirar cuatro cosas espirituales que pasan, que también sirven para nosotros como aplicación en, este, en estos días. Dice la palabra de Dios en Éxodo 34, verso 18. Quiero que no te pierdas de lo que estoy hablando, estamos en la segunda cuarentena de Moisés. Después de que Dios está histérico con el pueblo y Moisés está rogando que no los destruya y él mismo dice, y los volvía a salvar. Pero estando esos 40 días, Dios le dice a Moisés, deberás celebrar el festival de los panes sin levadura. Durante siete días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te lo ordené. Y vamos a saltar al verso 22. Celebrarás también la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias de la siega y la fiesta de la cosecha al terminar el año. Celebrarás la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias y la fiesta de la cosecha Cuatro cosas espirituales Dios le ordena a Moisés que tienen que celebrar Ahora en este momento quiero que mires tu, tu pantalla y refuerces la atención No te desconcentres porque si no escuchas lo que te voy a decir te vas a perder y no vas a saber ¿Cuáles las otras cuatro cosas que Dios nos manda hacer en este tiempo? Moisés está ahora por segunda vez en cuarentena Ya a Dios se le bajó el mal genio Ya no los va a consumir Pero le dice a Moisés Que tienen que celebrar cuatro fiestas Alguien diga en sus casas cuatro fiestas Vamos todos digan cuatro fiestas. Las fiestas judías no son cuatro, son siete, hay más fiestas judías pero las ordenadas por Dios y que tienen una representación profética Es decir que tienen algo que ver con Cristo más adelante son solamente siete, pero de esas siete fiestas Dios le dice a Moisés en su cuarentena que tienen que celebrar cuatro fiestas ahora puede que tú no conozcas mucho de esto esto es un tema largo pero lo vamos a hacer corto y lo vamos a hacer sencillo la primera fiesta judía se llama pascua y esa no la leímos acá tú recuerdas que lo que leímos fue quiero que celebren la fiesta de los panes sin levadura la fiesta de las semanas la fiesta de las primicias y la fiesta de la cosecha final nunca le dijo pascua entonces no voy a hablar mucho de la Pascua en cuarentena, aunque hoy estamos celebrando Pascua. ¿Qué es lo que se celebra en la Pascua? Significa que pasó, que el juicio pasó. Fue la cena que comieron en Éxodo 12 cuando Dios guardó a la gente del ángel de la muerte que iba a tener un juicio contra el pueblo de Egipto. Y como la muerte no los tocó, pasó por encima, eso significa Pascua, pasó por encima. Y hoy al celebrar la resurrección de Jesús, estamos celebrando que a nosotros la muerte eterna también nos pasó por encima. Tú y yo no vamos a ir al infierno porque comimos de la Pascua y nuestra Pascua es Cristo. Es la primera fiesta judía, Pascua pasar por encima. La muerte pasó por encima nuestro, no nos tocó. La muerte eterna a ti no te va a tocar. Gloria a Dios, tú vas a ir a la eternidad. Y aunque no nos estemos viendo hoy cara a cara, allá nos vamos a ver. Sé que hay muchos de México que los voy a llegar a buscar apenas estemos allá. Porque son súper fieles. Y de Estados Unidos también. Y de España. Allá nos vamos a ver si es que no nos vemos aquí en la Tierra. ¿Por qué? Porque la muerte nos pasó por encima. Pero la segunda fiesta se llama la fiesta de los panes sin levadura La segunda fiesta de los judíos se llama la fiesta de los panes sin levadura Y quiero que vuelvas a leer el verso 18 conmigo Dios le dice a Moisés debes celebrar la fiesta de los panes sin levadura Y esa es la primera cosa espiritual que Dios nos quiere enseñar en esta cuarentena Tú y yo debemos estar celebrando la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué significa la fiesta de los panes sin levadura? Primera de Corintios capítulo 5 verso 7. Miren lo que Pablo les está diciendo. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ¿ves? Está hablando de la Pascua. Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado, es lo que estamos celebrando hoy la resurrección Así que celebraremos nuestra Pascua, vamos a celebrar que Jesús nos salvó Pero no podemos celebrar que somos salvos con la vieja levadura Que es la malicia y la perversidad Sino con pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad Primera fiesta que Dios le dice a Moisés que en periodo de cuarentena debe celebrar y es la fiesta que yo te quiero decir a ti, Hoy estamos celebrando la Pascua porque eso es la fiesta de hoy, pero no solamente es la Pascua, es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué significa la fiesta de los panes sin levadura? En la Biblia la palabra levadura igual pecado. Y tú y yo en esta cuarentena, el Señor nos ha venido hablando Que nos limpiemos de la levadura Entramos a esta cuarentena con pecado, todos Pero no podemos salir de esta cuarentena con esos mismos pecados Se perdería la cuarentena Y Pablo dice que para poder tomar de la Pascua Para poder disfrutar de la salvación Debemos hacerlo acompañado de panes sin levadura, es decir, de una vida sin pecado. Tenemos que estos días mantenernos lo más lejos del pecado que se pueda. Yo sé que hay mucho tiempo libre, entonces uno está ahí canaleando o Netflixeando y aparece una escena que es bien erótica, es bien pasada y tú no puedes estar ahí como, no, yo soy fuerte el espíritu. No, tú tienes que apagar eso. ¿Por qué? Porque este es un tiempo De no desagradar al Señor Con lo que ven tus ojos Y, y seguramente Hay muchos chats Hay gente armando Reuniones por Zoom reuniones por, reuniones por otras aplicaciones Y empiezan a hablar bobadas Este no es tiempo De hablar bobadas Este no es tiempo De ir a respetar a Dios Este es el tiempo De estar comiendo pan Sin levadura Primera cosa espiritual Que en cuarentena Dios le mostró a Moisés Dile a la gente Que coma Pan sin levadura y yo estoy esta mañana aquí para decirte estos días que quedan sean 20, sean 30, sean 10 yo no sé cuántos son estos días aléjate del pecado voluntariamente porque es un tiempo para limpiarnos, es un tiempo como de desintoxicar nuestro cuerpo si la misma naturaleza está siendo desintoxicada Cuanto más nuestro propio cuerpo que es el templo del espíritu Debe desintoxicarse de todo el pecado que traíamos Pero número dos, pone el verso 22 de Éxodo 34 Ya te hablé de la primera eh, indicación espiritual Panes sin levadura, pero mira el verso 22 Dice la palabra también Celebrarás la fiesta de las semanas y la fiesta de las primicias Déjame saltarme ese orden para hablarte primero de la fiesta de las primicias ¿Qué es la fiesta de las primicias o la fiesta de los primeros frutos? Es que de las cosechas que tuvieran Ellos deberían traer las primeras cosas No se la podían comer, eso era intocable para presentársela al Señor y reconocer que todo lo bueno viene de Él Hoy algunas, algunas iglesias persisten con esta fiesta, con esta celebración Quizás empiezan el año con las primicias Lo pueden hacer aunque esto no es literal para nosotros De traer nuestras primeras eh, cosechas Esto tiene una representación espiritual Porque la primicia es Cristo Cristo es la primicia al ser el primer resucitado, así que Cristo es nuestra primicia y en esta cuarentena precisamente estamos terminando Semana Santa estamos celebrando la primicia que es Cristo, entonces lo segundo primero es un tiempo para quitarnos pecado pero segundo es un tiempo para celebrar que Cristo resucitó, ahora mira esto, esto es un espectáculo Primera de Corintios 15:20 dice la Palabra de Dios Pero el hecho es que Cristo ha resucitado entre los muertos Vamos en casa a alguien, alégrese un poco Den un grito de júbilo, alguien en casa diga Aleluya, hoy estamos celebrando la resurrección No tenemos un Dios muerto, no tenemos una religión muerta Hoy estamos reconociendo delante de todo el mundo Que Cristo resucitó Porque dice ahí la Palabra que Cristo ha resucitado de los muertos, ¿Qué dice después, como primicia, en tu casa di fuerte, como primicia, como primicia de todos los que murieron, Él es el primer resucitado, pero pásate ahora al verso 23 del mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, Primera de Corintios 15-23, pero esta resurrección tiene un orden, Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha Y luego todos los que pertenecen a Cristo Serán resucitados cuando Él regrese Aleluya, eso es lo que estamos esperando Por eso es un tiempo de celebrar primicias Las primicias, lo que estamos diciendo es Cristo resucitó, gloria a Dios, ya lo sabemos Pero no solamente Él resucitó Sino que Él regresa Déjame ver otra vez el verso 23, ponle énfasis en la parte de abajo del verso Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese Cuando Él regrese, Cristo regresa Y su palabra dice que cuando Él regrese, los que murieron en Cristo resucitarán pero nosotros los que estemos vivos y estamos creyendo que somos nosotros, seremos glorificados con un cuerpo transformado, incorruptible. Pero lo segundo que Dios le dice a Moisés, que hoy nos está diciendo a través de Moisés a nosotros, a ti y a mí, es estén en una actitud de celebración, celebren, celebren, tienen un Cristo que resucitó, pero Él es la primicia porque ustedes también van a resucitar, porque Cristo regresa por nosotros. ¡Guau! ¡Wow! Verso 22 de Éxodo 34, nos faltan dos cosas, vamos a ir súper rápido. Celebrarás también la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias y la fiesta de la cosecha. Recuerda que invertimos un poco el orden, pusimos primero las primicias, porque ese es el orden de las fiestas judías. Primero va primicias y después semanas. ¿Qué es la fiesta de las semanas? Se llama fiesta de las semanas porque ocurre siete semanas después de la Pascua y siete por siete, cuarenta y nueve, más un día son cincuenta. Se llama fiesta de las semanas porque ocurre cincuenta días después de la Pascua. ¿Sabes? Esta tercera fiesta se llama la fiesta de Pentecostés. Y Dios le dice a Moisés Diles en cuarentena Que estén celebrando Pentecostés Nosotros no necesitamos esperar 50 días para celebrar Pentecostés Tú y yo Vivimos en Pentecostés Todos los días Del año porque todos los días del año si tú te dispones y entras al lugar de la oración ese día desciende sobre ti el Espíritu Santo y tú empiezas a recibir de nuevo y si quieres puedes hablar en otras lenguas y hay una manifestación sobrenatural. Es decir que espiritualmente la tercera cosa que como iglesia debemos estar celebrando y avivando y recordando todo este tiempo Es que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros Hechos capítulo 2 verso 1 dice Y cuando llegó el día de Pentecostés, tercera fiesta, fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos Y de repente vino un estruendo como de un viento que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Deja que me veas en un momento Quiero profetizar esta palabra sobre tu vida y sobre tu familia esta mañana Escucha lo que dice Va a venir un, de repente un estruendo como un viento recio que va a llenar Toda la casa donde están sentados... Toda la casa donde están sentados Ahora mismo, viene el Espíritu Santo Yo no sé, yo veo en mi espíritu Hay alguien que se quiere parar como a brincar Hay alguien que se quiere parar como a adorar a Dios ¿Sabes? Está viniendo Este viento recio Y está vivando tu vida Gente que estaba en depresión, desanimada Esta mañana está recibiendo El viento recio del Espíritu Verso 3 Y se si aparecieron lenguas repartidas como de fuego Sobre cada uno de ellos Y fueron todos Llenos y fueron todos Llenos del Espíritu Santo y Comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que Hablasen, wow Tercera indicación espiritual Dios le dice A Moisés y hoy me dice que te Diga en cuarentena Celebra la fiesta De las semanas, celebra El Pentecostés Todos los días puedes tener un Pentecostés En tu casa y habla en el Espíritu, y canta en el Espíritu, y adora a Dios. Y última, para irnos, cuarta fiesta, puedes poner nuevamente, Éxodo 34, 22, mira con lo que termina diciendo, fiesta de las semanas, pentecostés, fiesta de las primicias, resurrección de Cristo, y anunciando tu resurrección y la mía, y tercero, o cuarto más bien, tercero en este versículo, fiesta de la cosecha al terminar el año. ¿Qué significa la fiesta de la cosecha? También es llamada la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas. Déjame mostrarte para poderte explicar. Levítico 23, verso 42. Durante siete días deberás vivir en pequeñas enramadas. Todos los israelitas de nacimiento deberán vivir en enramadas, en enramadas y esto les recordará a cada nueva generación de israelitas que yo hice que sus antepasados vivieran en enramadas cuando los rescaté de la tierra de Egipto, yo soy el Señor. Ellos ya habían salido de Egipto, pero aún así tenían que persistir celebrando una fiesta que dice la Palabra que durante siete días tenían que vivir en enramadas, tenían que hacer como unas chocitas. No importaba si ahora ya vivían en la super casa, no importaba si ahora vivían en la super finca, en la super quinta con piscina, no importaba. Cuando llegaba el momento de las enramadas tenían que salirse de la comodidad de su casa Construir la chocita, yo creo que de ahí viene el irse de camping ahora. Construían la chocita y tenían que quedarse siete días metidos en la chocita. ¿Para qué? Para que nunca se les fuera a olvidar que cuando Dios los sacó de Egipto, todos los días Él los cuidó y los guardó. Y esa era la manera como el pueblo judío se mantenía recordando. Ahora estamos en bendición pero hubo un tiempo donde vivimos en el desierto y en el desierto el Señor nos cuidó. ¿Sabes? La cuarta indicación espiritual y con esto termino. Dios nos dice que tenemos que estar recordando la fiesta de las enramadas. ¿Qué significa la fiesta de las enramadas? Es una celebración, es una conmemoración donde no se nos, no se nos olvida nunca que Dios siempre nos ha cuidado, que Él siempre ha sido nuestro protector, que Él siempre ha sido nuestro proveedor y no importa si hoy estás en la mejor casa o si todavía estás un poquito estrecho, no importa Él siempre ha sido nuestro protector y lo que queda de cuarentena no vamos a estar diciendo pero es que pobrecito yo, pero es que yo aquí solo en esta casa, pero es que solamente arroz todos los días, no este es un tiempo donde la fe te va a ayudar a ser agradecido a pesar que lo único que haya para comer todos los días sea arroz con frijoles o, o lo que sea Mantente en agradecimiento, mantente dándole gloria a Dios ¿Sabes por qué? Porque este tiempo es pasajero Moisés no se murió en el, en el monte, él solo estuvo 40 días Pero cuando bajó fueron sobre, sobre, sobre bendecidos y sobreabundados. De este tiempo vamos a salir, pero la proyección que tú tienes El lugar donde quieres llegar depende mucho que estés aplicando Estas cuatro recomendaciones espirituales que él te está dando hoy Número uno, de las cuatro recomendaciones espirituales, la fiesta de los panes sin levadura, no vas a salir a una vida bendecida si sales con el mismo pecado que entraste. Número dos, la fiesta de las semanas, pentecostés todos los días, llenos, llenos, llenos del Espíritu, llenos, sobreabundados. Número tres, la fiesta de las primicias, recordando, que Jesús resucitó y que viene por nosotros y número cuatro la fiesta de las enramadas reconociendo que Él nos ha cuidado siempre, que nos cuida y que nos cuidará bueno cierra tus ojos ahí, vamos a orar hemos aprendido del mejor, tenemos un especialista entre nosotros en cuarentenas y quedó escrito hace más de 3.500 años cómo se debe vivir una cuarentena pero Padre yo te doy gracias porque sé que muchos me están escuchando esta mañana Y me van a escuchar más tarde o durante la semana Y hay personas que se estaban preguntando ¿Qué quiere Dios y cuál quiere que sea mi, mi comportamiento Y mi perspectiva y mi actitud en cuarentena? Esto es lo que Dios nos está llamando A vivir como cristianos en cuarentena Y si alguien me está viendo y dice Sí, pero es que yo no soy cristiano bueno hoy te invito a que recibas a Jesús como el Señor de tu vida De hecho vamos a hacerlo ahora mismo Y después vamos a orar por toda la iglesia Si tú te estás asomando en este momento al cristianismo, a la fe A creer que hay un Dios todopoderoso Yo quiero decirte solamente es posible llegar a ese Dios a través de Cristo Personas hoy se están conectando con nosotros porque no pudieron salir a una reunión quizás de otra religión tradicional y alguien les compartió este enlace y tú te preguntas bueno y cuál es la diferencia entre una y otra cosa bueno la diferencia es que queremos tener una relación personal con Dios y entendemos que no lo podemos hacer por nuestros propios recursos no hay nada en nosotros lo suficientemente bueno como para que Dios se agrade y por eso Él puso a Cristo como la conexión entre el cielo y la tierra. Y esta mañana, si tú quieres acercarte al Padre y tener confianza que Él es tu Señor y que Él es el que te cuida y te guarda, quiero decir que hagas esta oración conmigo. Puedes decir, Señor Jesús, te doy gracias por permitirme conectarme con esta reunión. Hoy reconozco vamos dilo no te calles y no te quedes ahí con tu boca cerrada, abre tus labios y dile hoy reconozco que necesito de ti que he pecado contra ti que he tenido incredulidad acerca de tu nombre y me arrepiento de todo corazón hoy te recibo en mi vida como mi salvador creo que existes Creo que resucitaste Y creo que regresas por nosotros Y a partir de hoy Mi nombre Queda escrito En el libro de la vida Y no se borra jamás Amén Ahora tú y yo Somos hijos del mismo Dios Porque nos representa El mismo Salvador Y ahora quiero orar por todos Sin excepción Bendecir sus vidas, Padre, gracias por cada persona que se ha conectado esta mañana Los bendigo en este tiempo de cuarentena Y te pido que por medio de tu Santo Espíritu Les ayudes a, a aplicar y a hacer vida esta Palabra en sus vidas que ellos sean completamente sobreabundados, que ellos se puedan proyectar, que ellos se puedan capacitar, pero también que puedan dejar su pecado atrás, que salgan limpiecitos de cuarentena, que salgan llenos del Espíritu, que salgan con la expectativa correcta de que el Salvador viene y que sean personas agradecidas, que así no estemos viviendo en carpas, así estemos viviendo en una casa que tiene un buen techo, podamos reconocer todos los días que Tú eres nuestro Señor nuestro guardador y nuestro proveedor, en el nombre de Jesús, bueno nos vemos esta semana, estamos ahí todos los días orando con ustedes, algunos días en la mañana, otros días en las noches, conéctense con las redes sociales para que sepan los horarios, el Señor los guarde, feliz domingo para todos, bendiciones, chao.